0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En el episodio de hoy escucharemos la Cátedra Puerto de Ideas, realizada junto a la Universidad de Valparaíso. Juventud y participación política, a cargo del politólogo español Joan Subirats, en el marco del Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2020. Que lo disfruten. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, darle la bienvenida en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, saludar muy cordialmente al señor rector suprogante, profesor Cristian Corbalán y a la señora Chantal Señorio, con quien eh, hemos eh, dado inicio a este nuevo proyecto en el marco de la colaboración de la Universidad del Paraíso eh, y Puerto Ideas. También una bienvenida especial a profesor Joan Sobirat, quien compartirá hoy día la conferencia con nosotros. Como bien eh, señalaban quienes eh, intervinieron antes que yo, eh, la Cátedra Puerto de Ideas Universal Paraíso es una iniciativa que, eh, que surge en el marco de la renovación del convenio entre la Fundación y nuestra universidad, eh, después de casi 10 años de colaboración, ¿sí?, y eh, como cátedra lo que pretende, en lo fundamental, es establecer un espacio lo más permanente posible en el cual exista un debate, una deliberación pública con respecto a temas relevantes eh, sobre el desarrollo de la sociedad y los seres humanos, a partir de la contribución que pueda hacer esta, esta Facultad de Ciencias Sociales, eh, abierta a los académicos, estudiantes de la universidad, pero también abierta a los distintos actores de la sociedad civil, ¿verdad? Y desde ese punto de vista me, me parece especialmente relevante que a pesar de las circunstancias paradójicas que ha supuesto la pandemia a través de obligarnos a establecer estas distancias forzosas, sin embargo también, eh, digo paradójicamente, nos ha permitido eh, ampliar eventualmente el impacto de algunas de estas actividades a través de estas plataformas de las cuales estoy hoy día haciendo uso junto a ustedes. Eh, esta segunda conferencia, como muy bien señalaba Chantal, eh, eh, nos hemos planteado abordar el tema de eh, la relación entre jóvenes y participación política. Como bien recordaba quien intervenía antes que yo, hace un año atrás eh, eh, vivíamos con la mayor intensidad eh, las manifestaciones y protestas eh, a partir del proceso de revuelta social denominado eh, coloquialmente como estallido. Eh, en dichas manifestaciones, los y las jóvenes eh, fueron protagonistas principales, eh, echando por tierra, eh, una vez más, eh, cierto estereotipo que se ha construido en las últimas décadas sobre una generación desapegada de las cuestiones públicas y de las cuestiones sociales. Eh, vale la pena destacar en esta instancia eh, y que ya varios investigadores e investigadoras de las ciencias sociales hemos venido sosteniendo hace años, eh, que desde el año 2006-2011 en Chile se inicia un ciclo de acción colectiva que eh, define, o que, o que más bien redefine, la relación entre la política y los jóvenes, a partir, por ejemplo, del impacto de las nuevas tecnologías, a partir de la puesta en escena de nuevas maneras de eh, manifestación a través de repertorios de acción colectiva eh, mucho más performáticos, y que por lo tanto, eh, ciertas categorías eh, debían ser repensadas. Eh, muchos autores y autoras chilenas venían planteando estas cuestiones, lo cual no necesariamente los columnistas que se vieron por sorprendidos con el llamado estallido social parece que habían leído. Eh, en la conferencia de hoy hemos invitado al destacado intelectual Joan Sobirat, quien precisamente eh, abordará algunos aspectos de esta relación en una clave probablemente más internacional, eh, tratando de entender la complejidad de los actores y las actrices juveniles de hoy día. Eh, preguntas que probablemente eh, circularán. Eh, ¿De qué están hechos los miedos, los deseos y las luchas de los y las jóvenes de hoy? Eh, ¿Cómo participan en la política? ¿Cuál es el impacto que están teniendo en ella? Eh, ¿Qué rol juega la supremacía digital en su toma de decisiones? Son preguntas que probablemente movilizan la reflexión que vamos a compartir hoy. El profesor Subirat, eh, eh, permítanme presentarlo de manera formal, es doctor en ciencias económicas por la Universidad de Barcelona y catedrático de ciencia política e investigador del Instituto de Gobierno y políticas públicas en esa misma universidad. Es especialista en temas de innovación, democracia, políticas públicas, transformación cultural y urbana. Ha publicado, entre otros trabajos, análisis y gestión de políticas públicas en el año 2012, edad en transición en el año 2016, y un libro muy muy interesante del año 2017 eh, denominado Los bienes comunes, oportunidades o espejismo texto que recomiendo especialmente. En la actualidad está a cargo del área de cultura, educación, ciencia y comunidad del Ayuntamiento de Barcelona, eh, haciendo también eh, presente el compromiso de los intelectuales con los procesos de transformación que se viven en sus territorios. Eh, es un gusto, por lo tanto, dejar con ustedes al profesor Joan subirat quien dictará la conferencia titulada Juventud y Participación Política, Ideas, sobre las generaciones y el futuro que soñamos. Muchas gracias, Joan, tienes la palabra.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias a todos, gracias al rector ante todo y al decano por, por esta oportunidad de participar en las actividades de la Universidad del Paraíso um, y a, evidentemente a Chantal Signorio por, la, por reiterar la invitación que no pudo digamos concretarse el año 2019 que ahora al menos hemos podido celebrar, eh, aunque sea virtualmente. Encantado también de estar en contacto con Valparaíso, es una ciudad que, como decía Chantal, eh, digamos, eh, conecta con Barcelona por no ser capital del Estado, por ser una, una ciudad de, de mar y tener un impacto muy importante en, en todo lo que es la recepción eh, que a través del mar históricamente se ha dado de procesos de innovación. ¿no? Uh, conozco Valparaíso, es una ciudad encantadora uh, y por lo tanto con muchas ganas de, de poder aceptar esa invitación que hoy se ha reiterado de poder visitar de nuevo Valparaíso y su universidad. Uh, voy a ir directamente al tema. Uh, realmente, uh, jóvenes, uh, participación y política son tres conceptos todos ellos y me veo obligado un poco a empezar por ahí que de por sí ya, son, ya tienen una perspectiva crítica y y que conviene comentar, estamos en una sociedad cada vez más heterogénea y en la cual el propio concepto de generación está sufriendo, digamos, muchas transformaciones. No es lo mismo hablar de juventud en el siglo XX que hablar de juventud en el siglo XXI, ¿no? Porque los inicios y los finales de la juventud, por ejemplo, están mucho más en discusión, ¿no? ¿Cuándo empieza la juventud? A los 16 años, a los 18... Uh, penalmente, eh, políticamente, ¿no? son, edades, son edades distintas. ¿Cuándo acaba esa juventud? ¿A los 21, a los 25, a los 30, a los 35? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en Cataluña una, una política pública de la, del gobierno catalán que dice que hay ayudas para campesinos jóvenes hasta los 45 años, o sea que la juventud eh, para ciertos temas acaba muy tarde y hay empresas que prejubilan a los 50 y a los 55, con lo cual la fase adulta parece que se está cortando mucho y la fase de jubilación se alarga. Es decir, simplemente lo comento porque el, el, concepto, el concepto de juventud es un concepto complejo y dentro del concepto de juventud la heterogeneidad de lo que llamamos jóvenes también tiene una, una, enorme, una enorme diversidad. Ese es el primer, el primer aspecto que quería comentar, por lo tanto, seguiré hablando de jóvenes pero me han de entender que estoy, digamos, aceptando que eso tiene una componente de heterogeneidad que es inevitable. ¿no? Cuando hablamos de, de participación, también una distinción para mí clara. Normalmente en democracia, en los sistemas democráticos, se habla de participación para hablar de partidos y elecciones. Y, en cambio, aquí estamos hablando de una participación que va a ir mucho más allá de esto. ¿no? Pero hemos de entender que, generalmente, cuando se habla de participación, se habla de si los jóvenes están o no presentes en los partidos, y más bien están poco presentes en los partidos. Uh, y si se habla de, de jóvenes y participación, se habla también del, digamos, del, del turnout, ¿no? de, del, del nivel de participación política de los jóvenes en las elecciones, que acostumbra ser bajo. O sea, que aquí eh, diríamos que, si hablamos de participación en términos clásicos, de, 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 de ahí estaríamos también eh, olvidando todo un sector de participación, que es bastante importante. Y si hablamos de política, acostumbramos también a hablar de política como si fuera algo institucional. Y en cambio, uh, la distinción para mí importantísima de política y políticas uh, es muy clave porque hay mucha participación en políticas sociales, en políticas educativas, en políticas uh, culturales, en políticas de salud. Y en cambio, en muchos casos, de eso no se habla, se habla de participación en cuanto a, a instituciones participación política, se de instituciones y no en cambio, por ejemplo, de otra dimensión muy importante de la participación también entre los jóvenes, que es en la vida diaria, en las relaciones de género en, las, en la familia en la digamos, en el reconocimiento de la diversidad sexual, por ejemplo ¿no? todo el debate sobre el LGTBI o, o reconocimiento de la gran diversidad, que eso también es política, la política está en todas partes, la política Um, yo acostumbro a decir que si hablamos realmente de lo que es la política, deberíamos decir que es la, la distribución de costes y beneficios, la selección entre ganadores y perdedores. ¿no? Cualquier decisión que tomes, en el ámbito que sea, uh, acostumbra a tener una dimensión política de poder, esto ya viene de Foucault, etcétera, etcétera, y por lo tanto sabemos perfectamente uh, que eso. Por lo tanto, de hecho, he, hechos estos prolegómenos, ¿no? que creo que era importante uh, remarcar hablemos un poco de los cambios que se están produciendo uh, a partir del, del cambio tecnológico, ¿no? que es uno de los factores, yo creo, claves. Es evidente que estamos viviendo un cambio de época, es decir, que, que no, no estamos simplemente en una crisis, ¿no? estamos atravesando un cambio de época. Uh, ¿Por qué digo esto? Porque si estuviéramos hablando de una crisis, estaríamos hablando de una fase, digamos, como una gripe, ¿no? pasará la gripe ¿no? y volveremos a tener los mismos parámetros de acción que teníamos antes, si estamos hablando de cambio de época es que seguramente está pasando algo más, ¿no? nos están cambiando, es decir, aquella pregunta típica de, de profesores o de universidad que decía, cuando ya sabemos las respuestas nos han cambiado las preguntas, ¿no? en un cambio de época nos cambian las preguntas, no solamente nos están diciendo que, que digamos, seamos capaces de dimensionar la respuesta, es decir, Ahí hay, hay, hay elementos muy importantes. El cambio está afectando. Hace unos años hablábamos del cambio de la tecnología en la producción. Hoy estamos hablando de cómo compramos, ¿no? O de cómo nos relacionamos, o de cómo nos movemos en Valparaíso a través del Google Maps, ¿no? Es decir, estamos hablando de, de la cotidianeidad. No estamos hablando, digamos, de elementos, digamos, grandes. Estamos hablando de nuestra relación diaria, constante con la tecnología con los datos, con esa constante, digamos, tensión entre lo que es la privacidad y lo que es la dimensión colectiva. Es decir, que la tecnología nos está cambiando la vida y eso realmente es un, cambio, es un cambio de época, como pasó también cuando hubo la revolución industrial. Lo hemos de reconocer, también ahí hubo un cambio de vida muy importante. Es decir, estamos hablando de una dimensión de cambio de época de este, de este nivel. Por lo tanto, es obvio que si hablamos de participación de los jóvenes, deberíamos ser capaces de incorporar esa dimensión de cambio de época en este, en este debate. ¿no? ¿Cómo cambia la, la tecnología o este cambio de época? ¿Cómo está cambiando las formas de participación política? Lo cambia de muchas maneras. ¿no? El formato tradicional de relaciones en política acostumbraba a ser un formato más bien uni, unilateral, es decir, que hay una oferta política desde los partidos políticos que es aceptada o no por parte de los jóvenes si quieren participar en esa dimensión política que los partidos les ofrecen. Es decir, hay una relación jerárquica de un emisor, ¿no? es decir como si estuviéramos hablando también de, de los medios de comunicación. ¿no? Es decir, la misma lógica de emisor y receptor, la misma lógica de construcción de... De, de oferta y recepción ¿no? por parte de la demanda se, da, se daba también en el ámbito de los partidos. ¿no? Y por lo tanto había una lógica vertical, jerárquica, y más bien la participación se basaba en aceptar de manera, digamos, integral una oferta política que los partidos te daban, digamos, ¿no? te ofrecían. Detrás de esa oferta política acostumbraba a ver además una idea de los, a, a los alemanes saben del, de una Weltanschau, ¿no? de, de una visión del mundo, tú aceptabas detrás de esa visión del partido una forma de ver el mundo ¿no? y en muchos casos estabas aceptando además un formato de programa político que seguramente tú no podrías ver ¿no? En, tu, en tu vida, ¿no? porque estabas pensando al, en el largo plazo ¿no? en el socialismo, en el comunismo, en la en, la, en el momento en que la sociedad uh, llegara a, a, a tener los ideales que ese partido defendía en su, en su quehacer político. ¿no? Eh, por lo tanto, estamos hablando de, de estabilidad, de una estructura de partidos relacionada con una estructura de clases uh, relativamente, relativamente estable, a través de ese mecanismo ¿no? de, 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 de influencia que se daba en una esfera de medios, por ejemplo, de comunicación, también muy, muy, digamos, de alguna manera, muy, muy preestablecida. ¿no? Los medios de comunicación de la prensa, la, los mítines de los partidos, eh, lo, los congresos de los partidos, las, al, los discursos de los líderes políticos. ¿no? Me estoy refiriendo, por lo tanto, a una imagen de participación que en parte sigue, sigue estando presente, que es una imagen más propia del siglo XIX y del siglo XX como formatos de partido, que como estructuras del siglo, del siglo XXI. ¿no? Hay una frase de Madeleine Albright, ¿no? de la que fue tal de estado de, de, de Clinton, ¿no? ahora que estamos pendientes de las elecciones americanas, ¿no? decía Madeleine Albright um, tenemos problemas del siglo XXI que abordamos con conceptos y con teorías del siglo XX y utilizando instrumentos del siglo XIX. ¿no? estaba un poco en ese pequeño resumen que estoy diciendo, ¿no? son tres elementos, ¿no? problemas del siglo XXI, ideas del siglo XX, instrumentos del siglo XIX, estaba describiendo perfectamente lo que es el mundo de las instituciones públicas y en buena parte de los partidos políticos, que son instrumentos del siglo XX y del, del siglo XIX y del siglo XX, con ideas del siglo XX, y que hoy están, digamos, lidiando, ¿no? están, digamos, uh, enfrentándose a problemas que tienen formatos notablemente distintos. Y en ese punto, los jóvenes, digamos podríamos decir hoy en el 2020, que forman parte de los problemas del siglo XXI ¿no? y forman parte de los protagonistas del siglo XXI, y en cambio tienen formatos de acción política y, y formas de, de relación política que son más bien, digamos, que forman parte de esas categorías de, de conceptos y de instrumentos que podríamos considerar que están poco adaptados a lo que es la nueva, la nueva realidad. Yo creo que ahí hay, una, hay un elemento clave. ¿no? Eh, Hirschman, ¿no? que es un autor muy importante en, en ciencias sociales, uh, en, una, en un libro ya clásico que se llama Exit, Boys and Loyalty, ¿no? se refiere a la, a la diferencia que hay entre el ámbito privado y el ámbito público en relación a los formatos de participación, de aceptación o no aceptación de lo que se ofrece. ¿no? Dice, dice Hirschman que cuando habla de éxito, ¿no? de irse, dice, en el fondo, en el mercado, cuando, una, cuando un negocio, un supermercado o una tienda no te gusta, lo que haces es irte, ¿no? botas con los pies, ¿no? te vas y, por lo tanto, cambias de proveedor. ¿no? Por eso hay tanta insistencia en conseguir que haya fidelidad eh, tarjetas de fidelización, ¿no? Para intentar mantener la lealtad por parte del mercado. Porque la tendencia más fácil es que un día que tienes un problema con un proveedor, te vas. Dice Girsman, en el ámbito público, el exit, ¿no? El irse es más difícil, ¿no? No te puedes ir del Estado, ¿no? No te puedes ir del ayuntamiento, no te puedes ir de una política educativa, ¿no? Si no puedes irte, te deberían dar Voice, ¿no? ¿No? Te deberían dar la posibilidad. De, de expresarte, ¿no? Porque tú estás formando parte de esa relación que consideras, digamos, desequilibrada y no hay una oportunidad de participar en ella, ¿no? Frente al éxito del mercado, eh, la alternativa en el ámbito público sería la voice, ¿no? Para, en los dos casos, conseguir confianza o lo que él dice, loyalty, ¿no? Lealtad, ¿no? Lealtad con esa institución que te oye o que te permite que te vayas si no te gusta, ¿no? Y, por lo tanto, generas una, una relación más, más equilibrada, ¿no? Es evidente que hoy la estructura de partidos, en general, responde poco a esa, a, esa, a esa visión más del siglo XXI. Es una estructura de partidos que parte de la hipótesis de la, de la lógica monolítica, de la aceptación en bloque de, una, de unos ideales determinados, de una estructura de, de funcionamiento en que la disidencia, la discrepancia, si existe, está en el interior de los órganos de ese partido donde se considera que tu lealtad es eh, rocosa, en el sentido que es sobre el conjunto de la, de la del partido, y eso contrasta con una, con una vivencia de los jóvenes en esa sociedad digital en la que estamos, en la cual la multipertenencia, la fluidez de los compromisos, la, el, el cortoplacismo en muchos elementos Um, forma parte, digamos, de la, de la, del escenario, de la, diríamos, de la naturalidad con que se relacionan unos con otros, ¿no? Pero hay una gran distancia entre el compromiso de por vida y el like, ¿no? El like tiene una duración muy corta, ¿no? Es decir, forma parte, digamos, de, de la foto de Instagram que te gusta, del, del mensaje de, de, de Twitter que te ha interesado tú sigues a personas no porque sean digamos los dirigentes de una institución sino porque son capaces de influir o de, 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 de alguna manera de, 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 de formar parte de tus referentes personales ¿no? es muy distinto digamos eh, digamos ser eh, eh, seguir a alguien porque es el dirigente máximo de un partido que seguir a alguien porque lo consideras un referente en ciertos temas ¿no? es decir, la idea de, de, de que hay solamente un compromiso posible en, en relación a un partido eh, contrasta con la idea de la multipartenencia. Tú puedes formar parte de diversas comunidades y en momentos eres más de una y en momentos eres más de, eres, eres más de otra. ¿no? Hay, una, hay, un, hay un balanceo constante y una fluidez constante de relaciones. ¿no? Yo me acuerdo muy bien que que Cuando hubo aquí el gran estallido, digamos, ¿no? cuando hablando de estallido en, Bar en Barcelona y en España se dio en el 2015, ¿no? en, en, en lo que se llamó el movimiento 15M o de los indignados, ¿no? donde hubo un momento así también de gran agitación y, y, y alzamiento social, un dirigente político, del, concretamente del Partido Socialista, en en Barcelona, que yo sabía que estaba, que él sabía que yo estaba más bien en contacto con ese sector y sabía un poco qué estaba pasando, me dijo, oye, dice, dice tengo algunas preguntas, ¿no? Dice, oye, ¿cómo podría yo realmente, digamos, uh, hablar con alguien que represente este sector? no uh, Segunda pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que quieren realmente, no? ¿Y cómo podríamos incorporarlos a, a nuestro partido? ¿no? Porque, porque realmente veo que hay muchos jóvenes y tenemos más bien pocos jóvenes en nuestro partido. Yo le respondí que son tres preguntas equivocadas. ¿no? no puedes hablar con alguien concretamente porque no hay un representante de algo que es una especie de gran momento de confluencia y de comunión social. No está muy claro lo que quieren, lo que están expresando es un rechazo a lo que hay pero no hay un programa alternativo que se pueda concretar en puntos muy concretos y además es imposible que los puedas capitalizar políticamente ¿no? o sea son tres preguntas equivocadas no, o sea, no has entendido nada no era, la, era un poco la respuesta, la respuesta general ¿no? yo creo que eso, eso demuestra un poco ¿no? si queréis el, el y, y luego me dijo dice bueno pero parece que estos, esta gente trabaja mucho en las redes, ¿no? Dice, podríamos contratar un community manager, ¿no? Para ver un poco cómo podríamos conectar con ese sector. Digo, es otro error. Porque no es un problema de comunicación. El movimiento al que tú estás intentando, con el cual estás intentando relacionar está formado por community managers. O sea, todos ellos están trabajando en la red de manera natural. Tú lo que quieres es mantener la estructura de partido Contratar a alguien y que te conecte eso que está pasando con tu estructura de partido, cuando en cambio lo que, lo que, lo que te está diciendo ese movimiento es que has de cambiar la forma de hacer el partido. claro eso, si queréis, es una expresión muy concreta, ¿no? Que no sé hasta qué punto tiene correlación con lo que sucede ahora en Chile, ¿no? Entre una, entre una digamos, una, un, una forma de hacer colectiva, comunitaria, con lazos, con lazos débiles, pero que son fuertes en ciertos momentos, ¿no? de comunión colectiva con una estructura de, de identificación de militancia y de adhesión inquebrantable a una estructura de partido, ¿no? Como si fueran eso dos lógicas que se pudieran son como como el, el, el agua y el aceite, ¿no? No no funcionan de esa manera, ¿no? Y esto exige, digamos, un, una forma de entender las relaciones con la con las formas de participación juvenil muy distintas en los formatos, en las formas de hacer en, en la el reconocimiento de la discrepancia y de la multipertenencia como algo natural. Segundo aspecto también, los partidos tienen formatos, lo decía antes, más bien de programación a largo plazo. Los jóvenes quieren ser protagonistas y quieren ver resultados de su acción. Es decir, son mucho más son mucho más proclives a campañas con objetivos concretos que puedan ser realizados que no ni ideales que nuestros nietos van a ver, digamos. ¿no? O sea, son, son dos lógicas muy distintas. ¿no? Por lo tanto, el factor protagonismo es muy importante. ¿no? O sea, yo quiero formar parte de ese movimiento, quiero ser parte del mismo y quiero entender las lógicas de decisión que se van dando a medida que vamos avanzando y quiero saber si puedo llegar a tocar eso que, que estoy con lo cual estoy intentando luchar, ¿no? Evidentemente, esos grandes momentos de estallido social son proclives también a plantear todo tipo de temas al mismo tiempo. Y es, y es también normal que haya procesos de aprendizaje, ¿no? Es decir, pero, pero esa mirada un poco patriarcal, paternalista, de decir, bueno, ya se sabe, ¿no? Lo están pidiendo todo al mismo tiempo pero ya se darán cuenta de que esto es un poco más complicado, etcétera, etcétera. Eso no, no, no favorece ese tipo, de, ese tipo de relación. Yo creo que esos son, son elementos uh, bastante, bastante claros que, 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 quería, que quería señalar también en esta, en esta intervención. Luego, yo creo que el, 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 el tema de la representación también es un tema importante. ¿no? Es decir, Normalmente, lo decía al principio, ¿no? cuando se habla de participación se habla de representación. ¿no? Y esa pregunta que me decía el dirigente político-socialista, ¿no? que antes mencionaba, ¿no? ¿con quién tenemos que hablar? ¿no? Esa idea de que, de que yo quiero simplificar la complejidad del momento hablando con alguien que, que pueda de alguna manera representarme a toda esa situación. Eso, digamos, cada vez es, es más complicado también, ¿no? porque no hay unas estructuras... De, de, me acuerdo otro, otro ejemplo de este tipo. ¿no? La, la ministra de Cultura uh, González Sinde, hace unos años, cuando hubo todo un movimiento contra, uh, a favor de las, digamos, de que, de que la gente pudiera tener acceso uh, sin pago a contenidos culturales, ¿no? películas, etc. ¿no? Ella hizo, hizo un, un proyecto de ley que, que, que se llamaba González Sinde. Le llamaron la ley Sinde, sin descargas, ¿no? O sea, que venía a ser como una ley que intentaba evitar que la gente pudiera tener acceso al pirateo, ¿no? De, las, de, lo, de, lo, de los productos culturales. Y ella quiso negociar con el sector que estaba haciendo todo ese proceso de movida muy importante, ¿no? Lo mismo, un poco. Que vengan los representantes. Entonces llegaron al, al, al ministerio un grupo de jóvenes con varios ordenadores, le pusieron delante a, de los ordenadores a, a la ministra y dijeron, hable. Dice, ¿cómo? ¿Con quién? Dice, no, nosotros no solamente lo que, lo que hacemos es traerle los ordenadores, la ventana. Aquí estamos todos los usuarios, digamos, uh, todos los que están a favor del movimiento uh, con los cuales usted puede hacer esta asamblea. Evidentemente no quiso seguir con esta sesión, ¿no? porque ella estaba pensando en la... En, en, en la en la lógica típica clientelar ¿no? de relaciones entre partido y clientelas, ¿no? Es decir, hay formatos, hay formatos ¿no? en el movimiento, por ejemplo, de, de, de la de, que se dio en Brasil también, ¿no? en, en, un, en un cierto momento también hubo un, un, un caso de este tipo, ¿no? cuando un dirigente político, o no, en una televisión quisieron hacer una, una entrevista a una de las dirigentes del movimiento en la calle en, en Sao Paulo, y cuando le preguntaron, uh, díganos su nombre, dice, mi nombre es sin nombre, ¿no? No quiso dar un nombre, porque el nombre era, digamos, de alguna manera la identificación de que se tenía que reducir la complejidad a alguien que representara ese movimiento. Yo creo que es, esos son tensiones que demuestran un poco la, la, la dificultad de hablar de representación, ¿no? Luego hay otro elemento muy importante, ¿no? La representación, digamos, de alguna manera puede ser representación porque es una foto en pequeño, ¿no? es decir, si hay uh, 200 jóvenes y hay algunos de 25 y unos de 18 y unos de y una, y tantas chicas y tantos chicos, pues que la representación sea una especie de fotografía en pequeño. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que los intereses, ¿no? los que sean capaces de hacer una plataforma de intereses y que representen como comisarios a esa representación de intereses. Pero lo más importante también es que la representación se da porque las vivencias de los representantes y de los representados son las mismas. Es decir, que hay una comunión, no solamente de intereses, sino de vivencias. Y eso, en, en el mundo de la representación política, no se da, por supuesto, sino que los políticos pueden vivir en su mundo y los representados en otro. Los políticos dicen representar ese mundo, pero no viven en el mismo mundo. Y eso es algo que los jóvenes siempre, constantemente, ponen en cuestión. ¿no? El hecho de que las vivencias que tú dices representar no las vives tú de manera coherente, ¿no? La coherencia de los, de los trayectos personales es también muy importante, ¿no? Es decir, que una persona represente a, a un sector es porque hay una coherencia entre su trayectoria política y los ideales que dice representar. Y no solamente una representación de carácter, digamos, de alguna manera simbólica, ¿no? Y en, la, en esta parte final quería abordar otro, otra, otro elemento que me parece especialmente importante, ¿no? que es la edad para votar o la edad para participar. O sea, ¿a qué edad empieza la participación política? Esto cada vez va a ser más relevante. ¿Por qué? Porque cada vez somos más conscientes de que las decisiones que se toman tienen lo que se llama un efecto sombra para el futuro. Es decir... Muchos de los que sufrirán las consecuencias de las decisiones que hoy se toman no forman parte de los que deciden, de los que toman esas decisiones. Es decir, el efecto sombra de las decisiones que hoy tomamos, por ejemplo, en temas claves desde el punto de vista ambiental, no las van a, a sufrir en sus carnes las, las personas que hoy quizá las están tomando, personas como yo, ¿no? yo tengo 69 años, ¿no? Por lo tanto, mi, mi horizonte vital es limitado y, en cambio, las personas como mis nietos, uno de cuatro años y uno de dos, no, van, no, se, no son capaces de formar parte de, ese, de, esas, de, ces, de esas decisiones que, en cambio, van a tener mucho impacto sobre ellos. Estoy refiriendo a algo, por ejemplo, no, es, no solamente el, el voto de los 16 años, que es una de las posibilidades que se plantea, ¿no? sino, como dice el, el think tank Demos, que es un think tank del Labour Party en, en Gran Bretaña, ellos proponen, de manera un poco provocadora, pero que se vote desde los cero años. Y que el tutor o tutora de esas personas tenga tantos votos como personas, como niños y niñas, estén a su cargo, hasta los 16 años. Y a partir de los 16 que las personas puedan votar directamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera se parte de la hipótesis que esto plantearía políticamente el debate ¿no? de cómo decisiones que se toman hoy afectan a personas que, en cambio, no están representadas en esa toma de decisiones. ¿no? Esto tiene incluso un, incluso un correlato, que sería decir, ¿por qué no imaginar que a partir de una cierta edad la gente de debería dejar de votar? Porque, claro... De alguna manera, hay un porcentaje muy importante de, de toma de decisiones, de, de personas que toman decisiones, que además son los que más participan en, en las elecciones, normalmente son las personas mayores, que tienen intereses a muy corto plazo y que pueden sacrificar problemas de largo plazo por su corto plazo. Y esa es una tensión también que se, que se está dando también a nivel, digamos, de, de, del debate político no uh, sobre cuál es ¿Cuál es la relación entre democracia y edad? ¿no? Eh, el ejemplo son los, los uh, el movimiento Fridays for, for Future. ¿no? Eh, el movimiento de jóvenes de menos de 16 años ¿no? que se dio en todo el mundo con Greta Turner, no, que los viernes ¿no? salían a las calles ¿no? en muchas partes del mundo y siguen saliendo en muchas partes del mundo para reivindicar ¿no? su, su exigencia de que se tenga en cuenta la dimensión climática, las decisiones que se toman hoy cuando, en, muy, en buena parte, ellos como generacionalmente no pueden tomar parte de esa decisión. ¿no? Es decir, ¿hay derecho a que tomemos decisiones sin tener en cuenta los efectos que esas decisiones van a, van a, van a tener en cuenta en el futuro? Ese también es otro, otro elemento muy importante cuando hablamos de juventud y participación porque estamos refiriéndonos a, a aquellos que durante más tiempo van a tener ...que sufrir o gozar, depende, las consecuencias de, de las decisiones que tomamos hoy. ¿no? Yo creo que está, en este sentido, la idea de representación también se queda corta cuando hablamos de, de este tema. Por lo tanto, recapitulando un poco ¿no? en, este, en estos minutos que me quedan. Um, yo diría, hay un desajuste muy claro entre los formatos de representación política y de participación política que habíamos de alguna manera establecido uh, después de muchos años de democratización, porque recordemos que, que se vota a los 18 años después de años en que se votaba a los 30, a los 25 y a los 21, después de años en que solamente votaban los hombres y después votaron las mujeres, después de años... ¿eh? Es decir, que el proceso de democratización a lo largo del 19 y del 20 ha sido muy importante, pero estamos donde estamos, que es en el 2020. En el 2020... Los formatos de representación política tienen problemas graves que creo que en parte los he, los he incorporado. Y luego hay otro tema que es la participación. Los formatos de participación también sufren de un nivel, digamos, de, de, de estructuración, de, de, de articulación, que, es, que son poco, digamos, uh, están poco relacionados con la, con la, con la, dimensión, con la dimensión digital. ¿no? Hay una hay un conjunto de ideas que ya se han ido desplegando, que ahora no tengo tiempo de desarrollar, pero que se relacionaría con los formatos de decisión uh, y de participación universal en tomas de decisión del Parlamento. Vosotros ahora estáis en plena fase constituyente ¿no? y hay, un, hay, una, hay algunas ideas, por ejemplo, que se, que se plantearon en un cierto momento. Es decir, para, para poner el ejemplo de España, con esto acabo, hay, digamos, 350 diputados en el Congreso de Diputados en España que representan más o menos 35 millones de personas o sea, cada diputado representa unas 100.000 personas ¿Sí? lo que se propuso en un momento determinado en el 15M, en el momento de indignados es que ciertas decisiones que tuvieran un nivel de significación alto que fueran significativas políticamente tuvieran que plantearse en, en, en formatos de decisión colectiva de carácter universal es decir, por ejemplo, la ley X esa ley que va a ser muy importante va a votarse el día 15 de enero del 2021, pero la semana antes todo el mundo puede votar utilizando el sistema electrónico que consideremos y el, habrá 700 votos. 350 votos que saldrán digamos de la opinión popular eh, hecha a través de internet y 350 votos de los, de los diputados en el Congreso. Y solamente se aprobará la ley si suma, si la, si la mayoría de 350 350 se da. Y además así contrastaríamos también el grado de relación, de correlación que existe entre la opinión popular expresada libremente durante una semana eh, eh, utilizando los mecanismos de control que ya pueden existir de legalidad en la, en la decisión con los 350 diputados elegidos anteriormente. Es, es un tema complejo, eh, deberíamos desarrollarlo más, pero lo que pone de relieve es cómo hemos, podemos ir imaginando formatos de participación política, no solamente para jóvenes, para el conjunto de la población, que incorporen también dimensiones de participación que hoy la tecnología permite que hace años no permitía. Es decir, uh, cuando se habló de democracia representativa se partió de la hipótesis de que era imposible reunir al pueblo. Y por lo tanto, se tenía la, la distinción entre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos, es la representación. En el ágora podían teóricamente ir todos, ya sabemos que no iban ni las mujeres ni los esclavos, pero podían ir todos, los ciudadanos. Ahora, como eso no podía ser, se, te, se tuvo que hacer la representación. Ahora, tecnológicamente, empieza a ser posible que todos estemos, digamos, formando parte de la decisión. Evidentemente, esto tiene problemas de carácter demagógico, de carácter digamos, que son, que deberíamos discutir, afrontar, pero lo que estoy poniendo de relieve es algo que, que, que un poco he resumido con la frase de Rey, ¿no? Problemas del siglo XXI, ideas del siglo XX, instrumentos del siglo XIX. ¿no? Espero que con esto haya respondido un poco a la, a la petición que tuve por parte de del Puerto de las Ideas y de, la cátedra, y de la Cátedra de la Universidad de Valparaíso
0: encantado de haber participado Gracias por escuchar el podcast Puerto de Ideas no olvides seguirnos a través de las redes sociales para enterarte de todas nuestras actividades hasta pronto